1: De bande dessinée de Gognot et de Matraque Molle. Bienvenue à E égale RG2, un projet de recherche de la chaire en études teintinoludiques de l'Université du Québec à Beauceville. Mon nom est François Angers, accompagné ce soir de Tania Beaumont. Allô. De Guillaume Plante. Allô. Et d'Olivier Morissette. Salut François. Salut à tout le monde. On est à, à l'épisode 69. On s'approche dangereusement de la marque fatidique du 70e épisode. À cette fameuse marque. Tout peut arriver après 70. Selon ce que j'ai lu, tout peut arriver. Ouais. C'est là que ça prend le
2: temps, vers le haut ou le bas.
1: <rire> oui, on va espérer vers le haut. Euh, on est donc Eugare G2, c'est une émission de bande dessinée. Euh, plus spécifiquement, on est à la recherche du Tintin perdu. Euh, c'est donc ça notre champ d'études. On cherche Tintin un peu partout dans les bandes dessinées, parce que vous savez qu'il n'y a plus de nouveaux albums de Tintin depuis 1976, officiellement. Et donc, nous, on veut, on veut lire du Tintin, mais il n'y en a plus. Donc, on le trouve, euh, on le cherche partout. On le trouve parfois. On le trouve, on l'a trouvé... Euh, récemment, on ne l'a pas trouvé beaucoup. On l'a demi-trouvé, hein? Un demi-tintin, un demi tintin. tintin. Euh, a, a, C'est vrai qu'on a cherché dans des trucs. On l'a cherché dans des places un peu euh, ésotériques. Et ce soir, euh, on, on s'est dit, je pense qu'avec celui-là, on devrait être capable de le, de, de le trouver parce que c'est un peu un, un des personnages contemporains de, de Tintin sauf que on va peut-être avoir des surprises à la fin de l'émission puisqu'on la bande dessinée de ce soir c'est euh, une aventure hors série de la série Blake et Mortimer qui, qui s'appelle le dernier pharaon qui est paru l'an dernier réalisé par euh, surtout en tout cas par le, le dessinateur euh, belge François Schuiten ou Schuiten selon, euh, selon d'où vous venez donc, on verra bien, à la fin de l'émission, euh, quelle sera la note euh, finale de comparaison avec Tintin. Mais euh, je pense qu'on va avoir des choses euh, intéressantes à dire là-dessus. Je pense aussi. Mm -hmm. Vous pouvez, euh, si vous voulez, donc écouter tous les épisodes euh, de la recherche du temps perdu, euh, du Tintin perdu.
0: Vous <rire> <rire> pouvez aussi tout réécouter la recherche du temps perdu, mais oui. c'est autre chose.
1: Vous pouvez aussi ça. perdre votre temps en nous écoutant, en nous réécoutant en balado. <rire> C'est très possible de le faire sur Apple et Google. Et les trois autres saisons de Galère G2 sont disponibles également sur ces deux plateformes. Vous pouvez également aller nous, euh, nous aimer sur notre page Facebook, Galère G2 ou RGCKRL. Vous pouvez également communiquer avec nous sur Twitter au ERG2. Et on est également disponible avec le hashtag, hashtag notre, euh, notre célèbre hashtag personnalisé.
0: Et je suis allé faire un tour euh, cette semaine.
1: Oui, Entre puis, les deux
0: épisodes, là, je suis allée faire euh, une belle tournée euh, du hashtag « Pas grand nouveau ». Donc, euh, si jamais ça vous tente de matraque mollet avec nous, n'hésitez pas. Il y a des gens qui s'en servent juste pour parler de BD en général. Là, nous, euh, 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 parfait. Vous, oui, vous le savez, même si on n'a rien à dire, on dit quelque chose. En hein, fait, C'est sûr qu'on va vous
2: répondre. Euh. <rire> Tania, euh, vu que tu es été dans le hashtag, en as-tu profité pour arroser mes plantes? Oui, oui, c'est fait. OK, ouf. Surtout les langues
0: de belle-mère.
2: Oui, oui. Résistante à la sécheresse, quand même, mais il ne faut pas abuser. Hein? Que Exactement. Faut les abuser, il était euh... sur le bord.
1: Ouais. Ouf. Le hashtag matraque -molle est également disponible sur Instagram. Donc, envoyez-nous vos plus belles photos de matraque -molle. Et comme Tania le dit à chaque semaine, euh, envoyez-nous vos photos de vous en train de nous écouter. Oui. Ou en train de lire des bandes dessinées, tout simplement.
3: Une face avec des écouteurs, on aime ça. Ou en train de vous faire assommer par une matraque molle, si le cœur <rire> vous en dit. <rire>
2: Euh... Dans la section Instagram du hashtag, j'ai mis par exemple des plantes en plastique parce que
1: c'est toujours beau des plantes en plastique. Il puis... faut mieux pareil sur Instagram que sur Twitter. Là. Et d'ailleurs, sur ma page Facebook, pour ceux qui se demandent c'est quoi cette affaire-là de matraque molle, euh, sur notre page Facebook, cette semaine, on a mis, euh, on a mis un petit extrait audio de 2016, euh, de, la, de la toute première saison, je pense même du deuxième épisode, où Guillaume nous explique exactement qu'est-ce qu'une matraque molle et pourquoi on en fait un peu notre, euh, notre symbole.
3: On se souvient de ce que j'étais vraiment complètement dans l'erreur. <rire>
1: <Oui. rire> mais mais ça, fait, euh, ça, fait, euh, ça fait avancer la science quand même. T'sais, on part toujours d'une idée, après ça, on développe l'idée. Puis là, après ça, euh, ça peut aller dans des zones euh, qu'on n'imaginait pas. Mm -hmm. Ça a quand même fait du chemin, cette histoire de matraque molle. Même que les gens en parlent encore. Hein, sur la publication Facebook, il y a eu une grande discussion sur, euh, sur les matraques molles, sur la mollesse de, de, de telle ou telle matraque. Donc, c'est une science, euh, c'est en constante évolution. Science vivante. Oui. <rire> Faire une émission comme Egaler G 2 à chaque semaine comme ça, ça demande euh, ça demande quand même beaucoup de. ça demande du temps. Ça demande également beaucoup d'argent. Des sous. Et, euh, et même si mm -hmm. euh, ça nous rend un peu mal, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix d'avoir des commanditaires. Et ce soir, euh, grande première euh, cette saison, Alex Drouin, qui euh, était d'habitude dans, dans le stationnement des commerces euh, qui nous commandit, est avec nous ce
4: soir en studio. Bonsoir. Salut Alex. Salut! <rire> Bonjour! Adieu, hola à tous nos fans internationaux et à toute heure. Bon midi, bon jeudi, bon mardi. Peu importe quand vous nous écoutez, c'est un balado, c'est ça. Et Alex,
1: euh, <rire> qui est notre commanditaire ce soir?
4: Oui, cette semaine, c'est avec grand plaisir que je vous dis que E égale RG2 est une présentation des freins break et mortimeurs. Depuis plus de 40 ans, le spécialiste des pièces d'auto pour l'aventurier Averti. Vos pneus laissent une marque jaune sur la chaussée après chaque freinage. C'est le temps de changer Optez pour la référence belge en freinage d'un habile coup de pédale grâce au révolutionnaire système électronique pneumatique Jacob's. Les pneus de votre véhicule automobile crisseront et s'arrêteront à quelques centimètres de l'obstacle, sauvant nos héros d'une fin atroce. Vous voulez installer vos freins tout seul? Chaque étape d'installation est expliquée en long et en large dans les moindres détails dans notre manuel d'instruction en deux tomes de 64 pages. Profitez de notre promotion de 20% sur les amortisseurs en milieu de semaine avec le code promo Mercredi. Les freins, briques et mortimères. Plus rien ne vous arrêtera, sauf vos freins.
1: Merci beaucoup, Alex. Et
4: évidemment, vous tu plaisir. restes avec nous. Euh, non, je ne reste pas avec vous parce que euh, je dois quitter, je dois quitter. Et euh, grande ironie, en fait, moi, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette blague de François perrus dans un de ses albums. Maintenant, il y a un de ses personnages qui donne cette excuse bidon pour quitter en disant « j'ai de la visite sur le feu ». Eh bien, en ces temps de COVID, moi, j'ai littéralement de la visite sur le feu parce que je la fais bouillir avant de l'accueillir chez moi pour la désinfecter, bien sûr. <rire>
1: Ben, c'est euh, fort louable. Oui, ben, mais mm il -hmm.
4: faut que j'aille les, les checker là, parce que je ne voudrais pas qu'ils soient trop plissés comme quand on reste trop longtemps dans le bain. Faudrait pas qu'ils collent au fond. Non, non plus, non plus. Je n'ai mm. pas salé mon eau. Hein?
3: <rire> J'espère que tu ne pas piqué avant et perdent toute la saveur dans ce temps-là. <rire> <rire> je,
4: je vais aller vérifier pour être certain.
1: ben, ben merci, Alex. Plaisir. Hey,
0: merci, c'était le fun de te voir. Bye.
1: C'est les plats qui ne restent pas, hein? Ouais, en même temps. Hmm. Ouais. As raison. On va revenir à la, à la bande dessinée euh, de ce soir, donc qui je vous rappelle, est euh, une aventure de Blake et Mortimer, le dernier pharaon. Guillaume Plante, résumeur oui. de sa patrie, résumeur euh, devant l'éternel. De quoi ça parle?
3: Oui. Blake et Mortimer, c'est 27 tomes plus trois hors-série qui ont été publiés à la fois chez Le Lombard, D'Argo et les éditions Blake et Mortimer. Dans le fond, il y a juste le train qu'ils n'ont pas publié. Ça a <rire> été créé en 1946 par, bien sûr, Edgar P. Jacobs dans les pages du journal de Tintin. Jacobs a écrit et scénarisé tout seul comme un grand les 11 premiers albums. Malheureusement, il a dû arrêter en plein cours de l'élaboration des planches de la page 12 pour cause de. Dessin involontaire. Alors, euh, oui, il est mort à mi-page, malheureusement. Pendant le tome 12, Mortimer contre Mortimer, c'est Bob de, de Mour qui a pris l'initiative de finir l'ouvrage. Apparemment, Jacobs avait refusé de prolonger la série, mais dès 1996, Dargo, qui avait acheté les éditions Blake et Mortimer, a dit un beau gros « non nope et a ajouté 15 tomes, bientôt 16, avec une euh, flopée de scénaristes et d'illustrateurs qui ont pris le flambeau. Il y a aussi eu deux nouveaux hors-série dont Le Dernier Pharaon, l'album de, sur lequel on va se pencher ce soir. C'est un gros travail d'équipe, Le Dernier Pharaon, parce que le scénario, c'est une collaboration de Jaco Van euh, Dorsel, euh, metteur ouais. en scène et... Dormel, oui, c'est mon autocorrect qui a vraiment fait de quoi de bizarre. <rire> <Dormel>. <rire> metteur une en une scène idée. et réalisateur à qui on doit notamment le film Toto, le héros. Il y a Thomas Gondzig, un romancier pour qui c'est la première bande dessinée. Et bien sûr, François Schuiten, une grosse pointure de la bande dessinée européenne, surtout connue pour Les cités obscures, une série culte de science-fiction qu'il avait co réalisée avec Benoît Peters. C'est également Schuiten qui assure le dessin de l'album avec un style caractéristique à euh, Schuiten, très architectural et surtout très tramé et texturé. Et c'est un style qui est aux antipodes de la ligne claire, qui est caractéristique à Blic et Mortimer et à Tintin. Blic et Mortimer. L'univers, c'est quoi? Bien, Blake et Mortimer, c'est l'histoire d'un narrateur omniscient, corrompu par son pouvoir, qui souhaite saturer toutes les cases de toutes les pages de tous les albums avec des cases descriptives pompeuses. Ses ennemis jurés, c'est le professeur Philippe Mortimer et le capitaine Francis Blake qui contrecore son flot narratif en accomplissant des actions visuelles qui commettent le crime irréparable de montrer au lecteur au lieu de lui expliquer. Et le dernier pharaon, si on peut se concentrer sur ce hors-série, eh bien, l'intrigue commence à la fin du mystère de la Grande Pyramide, ce qui était la deuxième aventure de Blake et Mortimer et les tomes 4 et 5. Ça commence avec euh, Blake et Mortimer qui se réveillent dans la dite pyramide, dois je le rappeler, qui est grande et mystérieuse, sans se souvenir de l'aventure qu'ils viennent de vivre. J'ouvre une parenthèse. Ils vivent le même sentiment profond, d'incompréhension existentielle qu'un lecteur qui se tape le dernier pharaon sans avoir lu au préalable le mystère de la grande pyramide vit vie. Fermeture de la parenthèse. Plusieurs années plus tard, Mortimer rencontre son ami Henri, un scientifique au domaine aussi indéterminé que son nom de famille, au Palais de justice de Bruxelles, où on a trouvé pendant des travaux de rénovation des goûts un mur plein d'hiéroglyphes et un mystérieux rayonnement qui désactive les appareils électriques. Henri, sans crainte ni patronyme, défonce le mur avec un marteau pour libérer un torrent de radiation, puis il disparaît dans l'ouverture comme un humain qui sait vraiment ce qu'il fait. Bruxelles tombe immédiatement dans un blackout total. D'autres plusieurs années plus tard, Bruxelles est condamnée. Tous les immeubles ont été enfermés dans des grosses cages de Faraday pour courir le rayonnement. Bien sûr, inévitablement, il y a un groupe de vilains qui font péter un train plein de dynamite pour libérer le rayonnement, ce qui cause cette fois-ci un autre blackout, mais là, à travers l'Europe entière. Plusieurs pays ils ont peur que le phénomène finisse par engloutir la planète en entier, puis décident de régler le problème en mettant un plaster sur Bruxelles. Par mettre un plaster, je veux dire, bien entendu, faire péter plusieurs missiles nucléaires. Pendant l'ellipse de temps, Capitaine Blake a fait une évolution de Pokémon pour devenir Colonel Blake, puis là, il soupçonne que faire péter une ville qui vomit de la radiation bizarre pourrait causer une réaction en chaîne qui causerait plus ou moins l'apocalypse. Comment sauver le monde moderne? Une seule façon, en parachutant un vieux physicien nucléaire en choc post-traumatique dans le palais de justice de Bruxelles pour qu'il règle le problème tout seul comme un grand avant qu'on rende la Belgique 99% plus radioactive. Et ses seuls outils pour tout réparer, un pigeon voyageur et un cerveau plein d'hallucinations constantes. C'est un plan absolument sans faille et mes amis, c'est là où nous sommes rendus.
1: Ouf. <rire> 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 oh là là! Oh boy! Il
0: y avait euh, un peu de sentiments et d'émotion hein, là-dedans. J'ai pas beaucoup aimé
1: l'album. <rire> <rire> hey, garde ça pour tantôt. Écoutez ton résumé, on s'imagine que par la suite, ça va être une suite de péripéties et d'aventures. Et pourtant!
3: Et de descriptions. Surtout va, des descriptions. On va regarder ça pour oui. tantôt.
1: Comment, euh, comment, en fait, on ancre ça dans nos recherches euh, de la chaire de recherche en études tintinoludiques? C'est que tout d'abord, euh, nous quatre, on va, vous, on va vous, à tour de rôle, vous donner notre appréciation de la bande dessinée. Par la suite, on va faire un questionnaire où on va essayer d'associer les, les personnages principaux de l'univers euh, des aventures de Tintin avec celui de la BD, donc, euh, de ce soir, de Blake et Mortimer. À la fin, on va, on va tous se donner une note qui est notre taux Tintin notre taux Tintin individuel, qu'on va par la suite reporter dans une, dans une note globale qui sera le taux total le Tintin, qu'on transformera par la suite en graphique en forme de pointe de tarte. Donc, un, un graphique en forme de pointe de tarte Tintin. Et c'est ainsi que, que s'achèveront nos recherches pour l'album de ce soir. Donc, on, pour, on, va y aller en, on va y aller en ordre. On commence toujours par Olivier, parce que c'est le plus intelligent d'entre nous. Si de loin,
3: de loin.
1: <rire> <rire> En tout cas, c'est toi qui as le plus d'études. Ah, oh, mais ça,
2: ça, c'est un fait. Oui. J'accepte. Euh, Blake et Mortimer, euh, hein, ce, ce, ce dernier pharaon. Hein, euh, L'enrobage de cette BD-là, Guillaume en a déjà euh, un peu parlé. C'est le, le dessin de, de M. Schwitten, hein, euh, très recherché. Euh, J'ai trouvé que c'était quand même intéressant, le, le, le coup d'œil euh, en valet de la chandelle, comme on dirait. Effectivement, euh, c'est un style... Là, Très texturé, très euh, assuré, hein, que Schuiten nous propose dans cet album-là. Moi, ça m'a un peu fait penser là, vaguement là, à la BD. Euh, Moi, ce que j'aime, c'est Les Monstres de Émile Ferris. Euh, hein, euh, c'est très travaillé, puis euh, j'avoue que c'est quand même un, un des, des bons éléments de cette BD-là. C'est bien sûr l'allure qu'elle que, qu a. J'ai lu un peu les critiques de l'album quand il était sorti, On parlait de vent, de fraîcheur, là, de renouveau, peut-être pour avoir utilisé un style dans une BD qui était normalement en ligne claire. Là. Euh, je je, je n'irai pas jusque-là, mais tout de même, là, je pense que c'est une BD qui est visuellement euh, intéressante. L'histoire au début, à part les quelques premières pages de temporelle dans, la, dans euh, la pyramide qui déstabilise le lecteur euh, dès la première case, ensuite euh, prend une allure là, quand même relativement bien rythmée là, pour une BD de, de Blake et Mortimer. Là. Les premières pages nous mènent vers une histoire qui euh, est intrigante, qui peut-être sera engageante mystère plane sur ce Bruxelles envahi d'un rayonnement vert, hein, la lumière verte. Effectivement, là, comme, comme Guillaume l'a un peu mentionné dans son résumé, là, euh, tout ça s'essouffle un peu là, par la suite. Là, on, est, on y injecte beaucoup de mysticisme dans tout ça, là, de, de, de choses euh, un, un peu qui, qui, qui sortent des, des chapeaux des personnages. Hein. Et puis, ben, euh, lentement et sûrement, là, on fait des choix euh, de plus en plus paresseux, comme celui, entre <rire> autres, de choisir Watchmen comme la meilleure BD de Super-Héros. Oh, oui,
1: je m'inscris <rire> en faux. Ça reste... <rire> la meilleure BD de... Enfin, peu importe.
2: Ben oui, mais somme toute hein, les, les choix de, de cette intrigue, là, finalement, là, ça, ça, ça finit, hein, comme je l'aime, en cul de poisson. Euh... <rire> <rire> fait que, ouais, c'est ça. J'avoue pas avoir été convaincu par la, la dernière moitié de cette BD-là, qui n'est pas très, à mon avis, intéressante là, sur la fin. Mais quand même, une, une lecture euh, qui, qui j'imagine, pour les fans de la série, là, sont quand même intéressants de revisiter là, ce, cette, cette mystérieuse pyramide. Qu'est-ce qui se passe en Bruxelles. On l'a mentionné, hein, euh, il est... Le tout, l'Europe est perturbée par cette lumière verte, hein? une lumière là, qui perturbe les systèmes électroniques un peu à l'image d'une tempête solaire, d'un vent solaire. Donc euh, C'est ce, est, est ce qui est réel, là, ce qui peut arriver. Là. Effectivement, les rayonnements électromagnétiques peuvent perturber les, les circuits électriques, mais euh, le, le rayonnement perturbe aussi euh, les moteurs à explosion, hein, pour une raison qu'on qu ignore totalement. L'explosion de gaz ne se fait plus dans les moteurs à explosion. Elle empêche aussi la concentration et faire rêver à des dieux égyptiens euh, tous ceux qui sont à proximité. Euh, ça m'a euh, intéressé à vous parler aussi de d'autres lumières qui ont des facultés particulières. Hein. Je vous avertis, euh, ces, ces autres facultés-là sont aussi euh, fiables que la faculté des lumières vertes. Hein. On flotte beaucoup avec la pseudo ne prenez rien pour du cash dans les prochaines minutes. <rire> Donc, hein, on connaît, euh, entre autres, la lumière bleue aussi, hein, qui émane des écrans euh, cathodiques, hein, qui va venir perturber le rythme circadien et qui va aussi venir euh, perturber le régime de veille et de sommeil. Ça, c'est quand même bien démontré, là, les effets de la lumière bleue. On connaît aussi la lumière rouge qui serait euh, plus relaxant, calmant, Hein, qui diminuerait certaines douleurs et aiderait à, à tempérer euh, certains problèmes, euh, certaines douleurs liées à des, à des pathologies différentes, et qui traiterait aussi la calvitie. Alors, euh, avis à tous ceux qui ont le coco dégarné, une bonne dose de lumière rouge pourrait faire euh, au moins rester ceux qui sont en place, hein, vos cheveux en place. C'est
0: pour ça, euh, ça qu'au restaurant, on met toujours la bouffe sous une lumière rouge, hein, parce que quand notre plat arrive, il est beaucoup plus détendu, c'est plus tendre.
2: Oui, on ne voudrait pas qu'ils perdent ses feux dans l'assiette aussi. Hein, C'est pour ça qu'on met une lumière rouge à nos plats. Euh, on a aussi la lumière jaune, hein, qui serait un stimulant, elle aussi, là, qui viendrait euh, préparer, euh, à apprendre, préparer l'esprit. Et puis, euh, bon, qui serait donc idéal là, pour vos longues soirées d'études. Fait enfin, intéressant, la lumière jaune empêche aussi l'agglutination d'insectes le bord des portes. Hein, on vend, on vend les, fume, les fameuses ampoules jaunes là, qui, qui empêchent les insectes, là, en tout cas qui attirent moins les insectes là, à, nos, à nos portes durant l'été, donc euh, intéressant pour les propres, la lumière jaune. Et finalement, la lumière orange, elle, qui préparerait la réflexion, qui aiderait aussi là, euh, à, à préparer l'esprit, à, à cogiter. Et puis, euh, lui, viendrait atténuer les effets de la lumière bleue. C'est d'ailleurs un, euh, un truc là, pour euh, préserver là, son sommeil, là, dans ce qu'on fait beaucoup d'écrans, hein, d'avoir soit des verges oranges ou de tirer la lumière là, plutôt vers l'orange. Fait que voici mes, 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 mes propriétés tout aussi euh, loufoques que la
3: lumière verte pour euh, les autres lumières de couleur. Donc, choisissez bien vos éclairages, chers auditeurs. En plus, la lumière verte a une faculté peu connue de faire avancer les chars.
2: Oui! <rire> C'est vrai, j'avais plein de blagues de signalisation
1: que je n'ai pas faites. <rire> bon, pour la prochaine fois... C'est
0: on parle souvent de lumière. Ça me surprend que tu ne parles pas de la lumière noire, hein, celle qui nous paraît d'avoir toutes les mousses qu'on a sur nos chandails quand elle s'allume. Oui,
1: <rire> autre chose. La plus pratique.
0: <rire> oui. J'adore.
1: Euh, ben, merci, Olivier. Euh, je peux y aller, Tania, ou tu y allais? Oui,
0: ouais, je peux y aller pour Alors, euh, -y. continuer dans la, dans la tradition. Euh, je, on dirait que je n'ai pas grand-chose à dire. Je ne sais pas quoi en penser vraiment, même qu'à certains moments, je ne comprenais pas ce qui se passait moi je pensais que c'était euh, que c'était Blake finalement qui était disparu dans le trou mais c'est euh, Henri donc c'est ça c'était pas le bon personnage donc jusqu'à moitié de la bande dessinée je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait euh, une fois renseigné euh, ça va mais euh, moi le rythme m'a pas trop dérangé je trouvais que c'est quand même long avant que la disons l'action principale là, que Mortimer se, se rende sur place pour pouvoir euh, sauver les gens de la lumière verte c'est ça, je trouvais que c'était long avant qu'il commence cette euh, quête-là. Moi aussi, j'ai bien aimé le style de dessin. Euh, ça fait plusieurs bandes dessinées où on voit euh, le, le découpage est fait par page. Il y a toujours une teinte où on dirait que si on est dans un lieu avec une ambiance d'une couleur particulière, ça va être sur une même page comme ça. Quand on regarde, par exemple, d'un peu plus loin, du moins notre œil, on est vraiment tout dans la même ambiance colorée. Ça, j'adore ça. On l'a vu aussi dans les semaines passées. J'avais pas eu la chance d'en parler, mais là, je l'ai remarqué encore à quelques reprises pour ce qui est du dessin aussi. Quand on est dans, proche des pyramides, il y a des structures, là, vraiment, il y a beaucoup de détails. C'est vraiment très, très bien fait. Euh, Olivier, tu parlais de, des petites hachures et du dessin travaillé. Moi, ça me donnait les j'ai l'impression que les personnages étaient tous sur des billets de banque. Surtout, euh, <rire> surtout avec les favoris, là, qui fait un peu euh, vieux vieux Premier ministre. Donc, j'avais je, je, je cette impression-là. Et j'ai trouvé quand même beaucoup de liens avec ma vie personnelle. Euh, dans oh un bien. autre concept de podcast, <rire> hein. on pose cette question-là dans le Grand Gogno Quiz. Est-ce qu'on voit des euh, similitudes avec notre vie? Bien, moi, j'en ai vu, premièrement, avec les cauchemars. Donc, j'aimerais bien aller voir le, cette Lisa qui te tient la tête pendant que tu dors et euh, qui te permet de, de t'évacuer sans avoir peur et de finalement passer une nuit paisible. Et on, on m'a rappelé aussi ce dur souvenir. Euh, euh, L'an dernier, euh, moi, je suis allée en Europe à, à ce temps l'année, en juin, à deux reprises, à trois jours d'écart. Et euh, je suis revenue au Québec entre les deux. J'étais à Londres, je suis revenue le vendredi et le dimanche, je suis partie pour Bruxelles. Et il me rappelle dans cette bande dessinée là qu'en petit avion, là, tout petit, là, après une heure, tu peux débarquer de l'avion et finir en deltaplane jusqu'à Bruxelles. Donc, ça me rappelle à quel point c'était épais ce que j'avais fait de reprendre l'avion jusqu'au Québec pour en revenir et à quel point Londres et Bruxelles, c'est proche. Donc, euh, voilà. <rire> ça, ça serait la critique pour cette, euh, cette bande dessinée. Mais euh, non, pour vrai, j'étais comme neutre Je sais que vous, vous avez peut-être pas aimé. Moi, je, je, je me suis pas rendu là. Je suis comme juste arrêté neutre par rapport à la bande dessinée, à cette histoire-là.
1: Moi, j'avoue que euh, au, dé au départ, je trouvais que ça quand même euh, je trouvais ça quand même intéressant. J'avais hâte de, de voir euh, ce que ça donnerait avec le, le, le style de dessin de, de François Chuitain, parce que j'avais lu quelques albums des Cités obscures. J'avais quand même bien aimé ça, là, ce, surtout l'esprit le, de trip architectural. J'avais bien hâte. Euh, J'ai euh, peut-être... Je sais qu'il ne faut pas juger la, un livre sur sa couverture. Mais dans ce cas-là, je l'avais quand même jugé. Euh, J'avais dit, oh, la couverture est vraiment belle. Je pense qu'on va avoir de quoi être le fun. On se demande un peu ça s'en va où. C'est quoi cette affaire-là? Tu sais, ça, ça commence... Euh, ça s'en va un peu dans, dans, dans tous les sens. Euh, on dirait que le, le principe de base fait comme pas de sens. De, justement, comme Guillaume disait dans son résumé d'envoyer un, un, vieux, un vieux monsieur euh, à la retraite, euh, en choc post-traumatique ou en, un peu en dépression. Moi, j'avais l'impression.
0: Il était invalide en tout cas. là
1: Oui, tu sais, sauve, mm -hmm. comme sauver le monde, ce, ce bout-là comme faisait pas de sens dans ma tête. Peut-être que si s'il avait été comme appelé là par un espèce de, 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 comme un genre d'appel mystique, où, tu sais, un peu comme dans le euh, rencontre du troisième type. Dans le film où le personnage de Richard Dreyfuss, il est comme appelé là, vers, vers les extraterrestres. Là. Il y a, a, a comme une genre de mission. Là. Alors que là, c'est lui. C'est lui qu'on envoie et c'est par lui que ça va fonctionner. Je, je trouvais que c'était un, un peu étrange. Puis par la suite, là, ça s'en va dans, des, dans une espèce de territoire le new age, euh, ésotérico mystico philosophique. Il n'y a plus vraiment d'aventure. On est vraiment là, dans la contemplation. Euh... Fait qu'à la fin, j'étais un, un peu dubitatif. J'étais un, un peu déçu. J'ai essayé de voir. Je bon, vais, de, de... vais essayer de le, de, de le comprendre peut-être au deuxième niveau. J'ai lu quelques affaires sur Internet euh, comme quoi François Chuten, ça serait sa dernière BD. Euh, il, veut, il veut comme arrêter de faire des bandes dessinées. Je me suis dit, OK, c'est comme... C'est un dessinateur qui a toujours voulu faire un Blick et Mortimer. Là, c'est comme sa dernière. Il se paye un trip avec ses chums qui collaborent au scénario. Euh, ça parle justement d'un vieux héros là, qui, qui va vivre sa dernière aventure. Mm -hmm. J'essaie un, un peu de justifier tout ça là, au deuxième degré là, en disant que c'est bon, l'auteur, c'est un peu l'auteur qui livre un message. C'est comme si, lui aussi, c'est sa dernière aventure. Mais ça reste que c'est fait dans le cadre d'une aventure de, de héros assez, euh, assez célèbre et légendaire, C'est ça, je l'ai pris au deuxième degré, là, mais ce n'est pas particulièrement une lecture qui m'a euh, intéressé euh, tant que ça. Ça me fait penser beaucoup un peu à euh, Indiana Jones and the Kingdom of, uh, Kingdom of the Crystal Skull. Il y a beaucoup d'aventures comme ça, là, du, du vieux héros là, de, no, de notre jeunesse là, qui revient là, pour une ultime aventure. Là, puis là, il est trop vieux. puis puis il, 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 mm -hmm. il, il se rappelle sa jeunesse. Puis, euh, ouais. On a voulu hein, pacter beaucoup d'affaires là-dedans, là, je trouve. Hein, ouais, je pense que
2: oui. Euh, des, des dieux, sociétés secrètes, ouais, des ouais. dinosaures, hein, on n'a pas parlé, oui. mais il y a des dinosaures sous ouais. le palais de justice de Bruxelles. Il y,
1: y a une case, il y a un dinosaure, comme, y a un, dinosaure un, un monstre marin qui attaque la barque de, de Mortimer pendant une case. Il n'y a aucun, aucune conséquence la, Moi, c'est pas si le...
0: mal. Vous savez que mon maximum, c'est quand il y a les extraterrestres ou on va dans l'espace. Moi, ça, ça passe pas. On ouais. euh, dépasse pas ça là-dessus. Il n'y a pas d'extraterrestres. Tu, tu disais c'est un vieux personnage, mais le dessin ne rend pas justice à sa vieillesse. Parce qu'il y a des fois où il a l'air tellement jeune, on, on dirait qu'il vient d'avoir 21 ans.
3: Parce que tout est ridé dans l'album. C'est ça. <rire> oui.
0: Mais euh, oui, c'est ça. Il y a des fois où c'était dur, à, à part le fait qu'il... Mentionne tout le temps qu'il était vieux. Là. Le dessin ne rendait pas ouais. justice à sa vieille face. Mettons.
1: Si, on, si on se base un peu sur les cités obscures, sa euh, force c'est vraiment les, les dessins d'architecture. Euh, ah oui, c'est magnifique. C'est sûr qu'il y a sûrement dans cet album-là une, une volonté de se payer un trip, de dessiner le plus d'affaires à Bruxelles. Les personnages, c'est peut-être moins réussi, ils sont un peu statiques. Là, dans, quand même, de, de, de la ligne claire, là, ce, ce genre de dessin-là. Les personnages sont quand même très dynamiques. C'est quand même très figé. T'sais, tant qu'à faire une BD comme ça, tant qu'à prendre un autre dessinateur qui fasse son style à lui, ça je trouvais ça quand même intéressant. Euh, quand même, les couleurs aussi, l'ambiance cinématographique aussi, ça m'a fait, fait penser un peu à un film. Ça faisait un peu film, euh, film de festival. <rire>
2: Ben, J'ai eu d'ailleurs, comme tu disais, euh, tu parlais de la ville, puis euh, il semblerait que, que Schwitten a, a beaucoup hésité là, avant de prendre un blé et Mortimer, ce contrat-là. Puis il, il s'est fait, euh, finalement, il, 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 a, il a accepté là, quand on lui a dit que ça se passerait là, euh, en Belgique, là, à Bruxelles. Là, fait que, là, ça, ça, chez lui, là, ça lui a donné l'intérêt de, 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 de travailler ça. c'est peut-être aussi cet intérêt de voir dessiner la ville là, qui, euh, qui est portée dans cette BD-là, puis c'est ce qu'on sent aussi. Il ouais. y, y a beaucoup d'amour dans, dans l'architecture qui, qui a été dessinée. Là.
1: Ouais. Mais ça, mais c'est peut-être trop peut trop euh, ésotérique là, ou contemplatif pour son propre bien, je trouve. Euh... Guillaume, qui nous a déjà vendu un peu la mèche.
3: À vrai dire, ben j'ai dit que je n'avais pas aimé l'album, mais je vais quand même faire preuve de bonne foi et expliquer un petit peu que je ne suis pas la bonne personne à qui cet album-là s'adresse. Alors premièrement, si vous vous dites hey, « Le dernier pharaon, c'est-tu pour moi? » Est-ce que vous avez lu « Blake et Mortimer » et est-ce que la série vous intéresse? Si la réponse est non, ne touchez pas à cet album avec une pole de 40 pieds. Ce n'est pas que l'album est mauvais. Il y a des qualités indéniables à l'album, mais il y a tellement de référents, comme j'ai mentionné pendant le résumé, si vous avez pas lu euh, les deux albums de, du mystère de la grande pyramide, qui est du Blake et Mortimer euh, d'école primaire, pas, pas parce que c'est euh, primitif, mais parce que c'est une des incontournables de la série, euh, ça vous rejoindra absolument pas. Sinon, dans l'ensemble, le fait que ça se passe euh, comme vers la fin de la carrière euh, d'un Mortimer, ça, je trouve ça le fun. C'est comme à la mode ces temps-ci de prendre un héros de bande dessinée et de l'envoyer vers la fin de sa vie. Marvel a fait ça avec euh, Old Man Logan, avec un Wolverine vieillissant. puis Même, répété... même euh,
1: Dark Knight Rises. Euh... Oui,
3: oui, oui. oui, oui ils ont même fait le procédé mm. avec euh, plein d'autres personnages de Marvel. C'est vraiment intéressant de voir comment il se passe, euh, comment il vit ses aventures plus loin. C'est dans l'exécution que je trouve qu'il y aurait pu mieux faire ça. Comme j'ai dit, le plan de pitcher un vieux monsieur dans un parachute très haut, ben oui, hein? ils disent, c'est OK, t'sais, tout ce qu'on donne, c'est un pigeon voyageur. C'est comme fait, OK, c'est rigolo comme prémisse, on va voir où est-ce qu'ils se rendent avec ça. Mais finalement, ça devient en gros une grosse quête de mysticisme. Où est-ce qu'on se rend compte euh, euh, fur et à mesure que Blake et Mortimer c'est un peu l'espèce d'élu pour euh, ramener l'or dans l'énergie. C'est comme, imaginez le cinquième élément de Luc Besson, mais remplacer Bruce Willis par Guy Nadon et ça va donner le dernier pharaon. Il y a un petit problème dans l'exécution. C'est pas loin de la vérité. C'est vraiment pas loin <rire> de la vérité. Et Guy Nadon, c'est un merveilleux acteur. C'est un est là. Ah, okay, okay, On, bon là, Il est tellement bon. On ne pas ça. C'est... Pas l'histoire que j'avais besoin de voir en ce moment. Mais pour les fans de Blick et Mortimer, par contre, c'est ce qui apprécie la série, c'est un monument dans la BD européenne, c'est un incontournable. Là, euh, vous allez probablement boire ça comme du petit lait, et c'est bien correct ouais, comme ça. Euh...
1: Mais quoi que j'ai... Euh, oui Moi aussi, je suis allé voir un peu les, les critiques sur Internet après, après ma lecture, parce que je me demandais qu'est-ce que, qu que l'Internet en pense. C'est pas, pas tout blanc, tout C'est tout blanc ou tout noir, mm -hmm. puis le, le tout noir est, est assez dominant. Là. Est, euh, mm -hmm. Ça n'a reçu là, des, des, des bonnes... Euh, ça n'a pas reçu que des accolades, cette BD-là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont un, qui sont un peu aussi... Euh, un peu perplexe. C'est euh,
3: un traitement choc. Là. Imaginez, vous voyez un nouveau Garfield, puis ça commence avec John sur le trottoir, une balle dans la tête. Là. Ça ressemble <rire> à ça. <rire> Mais voyons.
1: <rire> <rire> Imaginez-vous, mettons, un nouveau Tintin fait par, euh, je ne sais pas moi, euh, le gars qui fait Black Sad, le Guarnido. Puis Tintin, il est alcoolique. Puis euh, mm -hmm. ce serait un peu ça. Là. Puis on se demande, comme
2: tu dis là, François, il y avait comme, tu sais, il y a pas mal, probablement beaucoup de deuxième degré là-dedans. Il y a ben, probablement aussi une critique de la société moderne là, parce que tu sais, oh, le de, de rayonnement en vert, là, c est, c est, ça, ça, détruit les technologies là, tu sais. Puis quand ce genre d'histoire-là devient, devient trop revendicatrice des fois, ça. Je ne sais pas si ça sert le propos tant que ça. Là. Ben là, je ne veux pas euh, faire de, de, de mauvais comparatifs, mais rappelons-nous l'horrible et le ciel nous tomba sur la tête, là, qui est une critique des mangas. De, 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 ouais,
1: « C'était de, donc de, mieux, c'était donc meilleur dans le temps. Puis... » Oui,
2: c'est ça. Ben, des fois, quand ça devient à, à, très, à trop gros traits, là, on perd un peu peut-être l'essence de faire vivre une aventure à un bonhomme. Là.
3: Oh, hey, j'allais oublier. Quand je disais que Mortimer, c'est un peu l'élu, toute cette histoire-là, il y a comme l'ultime mécanisme où est-ce qu'il faut trouver le code oui, pour oui, oui. l'arrêter. Il se fait carrément dire, écoutez, tout ce temps-là, le code était en vous. C'est vous, le code. J'ai vu cette case-là et ça m'a tellement fâché. Un Deus <rire> Ex Machina d'une paresse inébranlable. À partir de cette page-là, j'ai passé de case en case, j'étais rouge comme une tomate. <rire> les 80 premières pages, ça passait, mais à partir de la 81e, c'est un point de non-retour émotionnel pour <rire> moi. Là. Une chance que <rire> ça ache fait. Oui, c'est ça.
1: Moi, oui. c'est <rire> quand même curieux parce qu'on va lire des bandes dessinées euh, plates ou des bandes dessinées qui. Mais ça va être un peu. Ça va être un peu laborieux à lire. Ça va être.. Euh... Euh, on a hâte d'arriver à la fin, puis curieusement, celle-là, j'avais comme envie de la lire au complet pareil, même si j'étais un, euh, un peu perplexe, je trouvais ça un peu n'importe quoi dans l'intrigue, je trouvais ça un peu euh, n'importe quoi dans le développement des personnages, puis dans le développement de l'intrigue, mais « Crime », ça me tentait quand même de la lire au complet. C'est un drôle de paradoxe.
0: C'est pas une lecture douloureuse, mais c'est comme si non. on avait une petite ampoule, puis à la fin on se rend compte que ça a fait mal.
2: C'est ça. On aurait peut-être dû arrêter de marcher une couple de kilomètres avant.
0: Mais pendant <rire> qu'on est dedans, ça va, ça va, puis on continue, puis on est dans notre élan. Moi aussi, j'ai pas eu envie d'arrêter ou je, je, je me suis pas dit Mon Dieu, quand est-ce que ça finit, mais à la fin, il reste un goût de moi.
1: Oui, effectivement. C'est une de nos une de nos Première BD depuis. Ben je pense même de, depuis le, le, le ciel nous tombe sur la tête, là, si on parle il y, a, il y a deux ans, peut-être même deux ans et demi, où on est comme tous un peu d'accord que c'était vraiment euh, pas terrible. Qu'il y avait quelques lacunes. Si ouais.
3: un auditeur qui nous écoute, puis que lui, vous l'avez lu, puis vous avez aimé ça, c'est super correct, puis on vous respecte. Oui. On, oui. Vous, on vous le dit, on le souligne à de gros traits. Là.
0: Ben oui, ben oui, parce que c'est. Tout est subjectif, là, évidemment. Là. On n'a pas la science infuse de ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. La preuve, on fait ce podcast-là.
1: <rire> <rire> on va quand même essayer de, de, mm -hmm. de, rendre, ça, euh, de rendre ça scientifique, notre, notre analyse quand même. Oui. On va essayer oh. d'y aller un peu froidement pour, pour la suite. Donc, on va passer au questionnaire, euh, au questionnaire des personnages. Donc, euh, je vous rappelle qu'on va prendre de la plupart des personnages de l'univers de Tintin mais on va essayer de leur associer un personnage dans la BD euh, de ce soir, donc dans le dernier, favre, de, de, le dernier euh, pharaon, j'allais dire le dernier favron, mais c'est une autre personne. Euh, je disais tout à l'heure qu'on compte en taux total, Tintin. Euh, pour les habitudes de l'émission, d'habitude, on compte en, euh, avec un instrument qu'on appelle un goniomètre. Et euh, Guillaume, pour nos auditeurs qui se joignent à nous pour la première fois, qu'est-ce qu'un goniomètre?
3: Un goniomètre, c'est un appareil qui sert à mesurer les goniots, tout
1: simplement. Et donc, euh, si vous avez un goniomètre à la maison, c'est très simple pour convertir un Tintin, c'est 1.33 gonio. Donc, tout ça vous sera révélé à la fin de l'émission. On, on va se lancer tout de suite dans euh, le dernier Pharaon, qui est le meilleur Tintin. Il n'y a pas beaucoup de personnages. Il pas le choix d'être Mortimer. C'est Mortimer. Je pense que c'est Mortimer
2: aussi.
0: Mais là, c'est lui qui... On dirait qu'on n'est pas convaincu de notre réponse. Oui, c'est lui c'est lui qui fait l'aventure. C'est à lui qu'on donne la mission. C'est lui qui réalise les choses. C'est lui qui a le code en lui. En lui sur
1: lui. À limite, on ne l'a pas dit, mais c'est une aventure de Mortimer. Ouais, Blank. Il n'est pas là trop, trop. Même Tania ah pensait je... qu'il était, qu il était mais pris dans la pyramide. Ben
0: oui, mais je me suis dit on ne voit pas Blake, me semble ça doit être lui là. Moi un vieux monsieur, un vieux monsieur. C'est peut-être le, le, le passage, là, je reviens là-dessus, là, le passage au flashback de la grande pyramide au présent que moi j'ai gardé Blake en tête. Moi j'ai dit un duo, hein,
3: deux gars. Pas chercher plus loin que ça. Là-dessus, mmh. c'est exact. Il aurait dit appeler ça une aventure de Blake ou Mortimer. Là, ça aurait été bien exact. <rire> Parce
0: que, oui,
1: mais c'est le tintin. Oui. Ah oui. Meilleur ad hoc? Par moi, j'aurais dit Blake, là, ouais, là,
2: forcément Pour, faire, Blake, le, pour euh... faire le duo, là, tu Puis, en tout cas, euh, reste que c'est rendu un, un colonel euh, colonel bourru, là. Puis, euh, ça, ça me semble aller très bien euh, dans le rôle de hoc, là.
0: Moi, j'ai mis euh, Lisa. Parce que c'est un peu plus avec elle qu'elle va vivre la va vivre l'aventure, tu sais, qui va être sur le terrain, qui va être là pour donner un coup de main. J'ai hésité entre Blake et elle, mais je vais mettre Lisa qui est une ah, madame, elle, qui vit là, dans Bruxelles, malgré la lumière verte. Oui, en
3: fait. oui j'avais mis mm -hmm. Bill et Blake, moi aussi, mais effectivement, Lisa s'est peut-être mieux dans le, le rôle, mais en même temps, encore elle-même, elle suit, elle s'en va, elle revient, elle s'en va, et elle n'est jamais vraiment là tout le temps. Ce pas une présence constante comme Ada l'aurait été, mais oui, c'est ce qui est plus proche euh, du rôle d'acolyte.
0: Mais là, si on veut une constance, il va falloir nommer comme meilleur ad hoc les favoris de Mortimer.
1: Là. <rire> on n'est pas sûr hein, de, la, de la temporalité de la patente. Hein. Ça, ça se passe tu sais, dans les années 70 parce que tout le monde a des espèces de, de favoris de compétition. Oui. Mais il y, y a des coup. ordinateurs. Oui, c'est pas clair en tout cas. Avec des ordinateurs de plus tard. Tout, tout, mais c'est hein?
3: comme l'air d'être des vieux ordinateurs. Mm -hmm. C'est bizarre. C'est pas clair. Euh,
1: meilleur tournesol. Là. Moi j'ai moi j'avais Lisa euh,
3: Et moi j'avais mi sol Ben oui,
1: ben coup d'envoi. Ben mm -hmm. oui. Hein? Mm -hmm. Mais c'est ça Lisa, c'est le sans dire que c'est un personnage scientifique, là, c'est un personnage un peu plus euh... Mystique. Je sais que la science et ah. le mysticisme, c'est comme deux affaires complètement différentes. <rire> fait que je suis en train de non, détruire mais tu elle est, elle est versée dans,
2: dans quelque chose. Là, oui, elle ça, est versée est vrai, dans, dans la Merci. science des rêves, disons-le comme ça, là, en tout cas. Si ouais. le
1: scientifique approuve ce que je dis. Moi, ben, ça, moi me ça,
2: ça, ça me va parce que tu veux, faute de troisième personne aussi. <rire>
3: Ben, côté scientifique crackpot, là-dessus, je mettrais Henri, ah, le oui, euh, ouais, ouais, scientifique ouais, 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 indéterminé qui creuse un trou dans un mur où est-ce que, et ouais, si... en, sa démarche scientifique, c'est, OK, il y a une lumière bizarre, je vais rentrer <rire> dans ce trou-là. Je pense mm. que c'est excessivement tournesol comme raison. Tu ouais, as
1: raison que c'est très tournesol. Henri, d'ailleurs, qui, qui, qui a trois jets de lumière aussi qui lui sortent de la tête ouais. en permanence. Hein. Ouais,
2: et euh, entre le, le début et la fin du, du, euh, de la BD, il devient euh, Snook Non, non, non. non oui. voir.
1: Il <rire> y comme une, une sorte de calvitie
2: incandescente. Mais je suis content, hein, Guillaume, que tu me ramènes à l'ordre. Je t'assure que c'était un bon concierge, ce Henri. Euh, <rire> Voyons donc. Son rôle, c'est d'être Henri. <rire> c'est
1: ça. C'est comme le gardien de l'ultime mécanisme. C'est ouais, le gars qui est resté. C'est comme le gars qui est resté en arrière pour sauver le fort. Son
3: rôle, c'est Enrito Ergosum. Je suis Henri, <rire> donc je suis.
1: <rire> <rire> euh, est euh, meilleur Milou. Ah fait. le pigeon. Ah. Le pigeon. Moi, oui oui mis le pigeon. Comment il s'appelle Whitcup. Whitcup. Whitcup.
2: Oui, comme, euh, comme
1: ça doit être comme, W. Oui, c'est hein. ouais, belge. Le en... w si il le donne, en... comme il est en à Angleterre, c'est Whitcup ça ouais. serait en Belgique, il serait Wit euh,
0: Non, les Belges prononcent le W en W. Mais s'il hein? était, Fr... ouais. était en France, il dirait le V. Mais voyons, toi. Euh, hein Natacha, il dit Waltery.
3: Je ne sais pas. J'y ai okay. parlé deux fois. Mais oui, t'es okay. coup. tu es comme un Robocop pigeon ou est-ce qu'il est, qu est mi-pigeon, mi-homme, 100% flic? <rire> Je veux voir ce film. <rire> euh, euh, euh... Mention
1: spéciale
2: aussi aux chats. Hein, les chats qui, qui sont quand oui. même euh, importants. Oui. Euh, non, ils sauvent la vie de
3: Mortimer hein, à, à plusieurs reprises. Il y en a comme 50 000 chats là-dedans. <rire>
1: oui, quand ouais. même quelques-uns. D'ailleurs, <rire> Mortimer, quand il débarque à Bruxelles, Bruxelles excusez-moi, pour la première fois, il voit un autobus et il s'est dit, voilà, cet autobus, sera, ce, bu, ce vieux bus sera parfait comme pour, pour passer la nuit. Et dans le bus, il y a plein d'animaux. Donc, clairement, les animaux ont fait leur repère là. Mmh. Donc, ça doit sentir... le. le... Hein?
2: Et pas non, regardant sur le ça. lieu de. Notre, notre Mortimer. Mais,
1: mais c'est vraiment la, la tournée de France. Ce lieu sera parfait. oui. Ouais.
3: <rire> c'est comme le gros luxe. Là. Ah oui, cette litière <rire> est un lieu idéal. <rire> Sinon, côté Milou, il y a le chien absolument anonyme de Mortimer. Ouais. Mm -hmm. Oui. Qui a encore moins de noms qu'Henri.
1: Quand le pigeon voyageur a plus de noms toi. Oui, ouais, c'est ça. Euh, meilleur castafiore. Ben moi, c'est là que j'ai
2: placé Lisa, l'égyptienne altermondialiste. Euh, oui. La, la, euh, alter oui. <rire> Sondeuse de rêves. Parce, qu y a pas... Parce que je pense qu'il y a quand même un love interest, on, on, on le sent un peu, peut-être, avec Mortimer. Là, ouais. euh... oui, ben
3: oui, clairement. Là, à la fin. Ouais. Euh... Mm -hmm.
0: Lui, il et... a 65 ans, elle a notre 32. À peu
3: près, ouais. <rire> je y je... Pas, je tant... dis, pas compris. Il n'y a pas tant d'attirance réciproque, mais Lisa taponne tellement la face à Mortimer que <rire> pour le genre, de, 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 dans, dans le domaine Tintin, Slash Blake et Mortimer, c'est limite pornographique. Hein. Oui, oui, oui.
2: Il faut dire aussi qu'elle donne un talisman
1: par balle hein, qui va sauver
2: sa vie. <rire> <rire>
1: De toute façon, une relation entre un vieil homme de 65 ans et une femme de 32 ans, c'est tous les films français des années, euh, des oui, années 40, ah oui. 50, ah oui. 60. Là. Donc, il n'y a rien d'étrange là-dedans. Comme ayant Mais...
0: Castafiore, euh, j'avais envie sinon... de mettre euh, le, la mi-femme, mi mi-félin qui apparaît dans les rêves ah, ben oui. de, de Mortimer par sa, sa prestance. Tu sais, puis elle arrive comme dans une... Euh, dans un moment, un peu une prestation. Puis,
3: euh, c'est ça. Moi, j'y allais euh, sur le côté. Euh...
2: Elle crache des de dans la bouche. Moi oh, oui, voilà. aussi, dans <rire> mes rêves,
3: les pittorelles, il y a des mi femmes mi, mi, mi qui arrivent, puis pour me cracher des scarabées au visage, je me réveille en sueur dans l'incompréhension totale. Ça
1: ben, explique tellement d'affaires. <rire> Meilleur Dupont? Ouais, moi, j'avais euh, l'ingénieur dans,
2: dans l'armée, c'est lui qui, est le, 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 qui pilote le missile. Là. Même, ouais. même l'armée en général, là, qui sont un peu... Oui, l'armée, l'armée. Il y a un problème sur Bruxelles. Là. On, on pense que peut-être il va y avoir un blackout mondial. Ben on va tirer dessus avec des ogives nucléaires. Quelle belle façon de finir ça. Ils prennent pas des bonnes décisions.
1: Non, il n'y a aucune information qui a sur le fait qu'il y avait peut-être encore du monde dans la ville.
2: Mm -hmm. Ou qu'un vieux monsieur de 60 ans allait embarquer dans un avion pour
3: sauter ouais. en bas avec un pigeon.
0: Juste Blake qui est comme le, qui a du bon sens là, dans toute cette gang-là. Ouais. Ouais.
3: Sinon, dans les clowns, j'ai mis des alters mondialistes parce qu'on dirait que les <rire> dialogues oh, ont été étudiés par quelqu'un qui a comme vu euh, des mèmes parodiques euh, de gauchistes sur des sites d'extrême droite. <rire> Ils ont vraiment des dialogues préfets, très, faits, très marchés, comme C'est vraiment des parodie d'alter mondialiste me semble <rire> ils servent juste à
2: être lourd puis à dire des phrases euh, vides puis personne s'en va hein. sous la menace d'une bombe nucléaire hein, tout le monde reste là puis comme chill avec ça aussi
1: ayons ah ouais. foi en, en l'humain ouais c'est ah ouais. euh, meilleur reste à peu meilleur méchant
0: moi, je mettais euh, l'ONU <rire> qui, <Ouais. rire> qui a donné l'accord euh, oui, pour. Yeah. Ouais. Genre, trouve une solution, OK, je vais bombarder la ville.
2: Faites vos recherches.
0: <rire> <rire> C'est quand même gros. Puis, Ça me
1: semble,
2: oui. Ils, ils,
0: ils ont comme mandaté un dude pour, pour euh,
2: rire. <rire> trouver une solution, puis en fait go. Sinon, il y a Henri qui est, qui est comme. Ouais. le n'a pas fin de service, mais euh, ce ouais. n'est pas lui qui flaire Ce n'est pas lui le méchant là-dedans. Là. De toute façon, je pas du tout un méchant là-dedans, vraiment.
3: Oui, mais ben ça, moi ce que j'ai mis, j'ai mis la radiation point d'interrogation, <rire> ça pète tout. J'ai mis le syndrome chinois, le, la ouais. théorie qui dit que si un réacteur nucléaire pète, ça peut se rendre jusqu'au centre de la terre puis ressortir en Chine à partir des États-Unis. J'allais mettre le concept qui serait du manque de communication, mais ça compte pas tant, mais j'ai décidé de mettre à la place un encore plus gros méchant, j'ai mis l'ignorance humaine. <rire> oh, C'est fin. On ne peut pas se battre contre ça. Non, personne ne peut se battre contre l'ignorance humaine.
1: <rire> euh, meilleur Alan Thompson, meilleur homme de main. Ouais, là, on pourrait mettre Henry aussi. C'est comme l'homme de main. Mais... De là. Moi, mis, euh, le personnage.
3: J'ai mis
2: le Henry, alter mondialiste. Là, celui qui ressemble à Henry, mais qui finalement est un alter mondialiste qui ne veut pas que Blake passe, euh, que Mortimer passe. Euh... Pour aller au
1: palais, là.
0: L'ancien euh, gars qui travaillait euh, pour la, la bourse, là? Ou...
1: Ouais, c'est ça.
0: Ben, en fait, c'est encore un gars, mais il travaillait anciennement pour la bourse. Pour la
2: bourse.
1: Ouais, oui, c ouais. ça, oui, ce, celui -là, oui, oui, c'est ça. Oui, celui-là, oui, oui, C'est
2: lui qui fait sauter le train, hein? cest lui qui fait sauter le train? Je suis plus sûr. Ces personnages-là, ça ressemble beaucoup.
1: En fait, la fête de faire sauter le train, ça, ça dure deux, trois quarts, puis après ça, c'est pas mal ça. Hein?
2: Ouais. Comme ben des affaires. <rire> <Oui>. <rire> euh,
1: meilleur frère l'oiseau
0: moi c'est là que je les mettais le, le gars qui travaillait anciennement à la bourse mm -hmm. qui vont comme mettre des freins dans euh, la quête de, de Mortimer qui croit pas qui croit pas à ça qu'ils vont se faire bombarder puis euh, il amène un pistolet
3: Moi, ouais, j'ai mis les euh... méchants chiens <rire> ouais, <rire> en général comme des chiens très méchants qui, qui sont garoches Mortimer mais ah, oui, hein? quand ah, tu es contrebalayé ouais. par des enfants avec des arcs et des flèches t'es pas un si bon chien que ça <rire>
1: Euh, meilleur Irma, personnage féminin qui mériterait un meilleur sort. Ben, on peut te dire l'agente féminine parce que tu sais là, on l'a pas encore adressé mais il n'y a quand même pas tant de femmes dans non, cette y a pas BD
0: là. Oh, c'est pas si mal là. Ouais. <rire> Pour Et... une fois, ben, parce qu'il y, y a Lisa là, entre autres il ouais. y a, y a... Qui a une petite fille, là, Ouais, ouais c'est ça. qui euh... s'appelle quoi,
1: c'est Luna, Luna, Luna il ouais. ouais, y,
0: ouais. y a aussi une madame là, qui travaille avec euh, l'ONU qui pense qu'il faut bombarder tout le monde.
1: Mais moi, j'avoue que cette carvoie
2: est restée vide. J'ai ah. mis
3: est... Lisa parce qu'elle essaie d'aider, mais elle se fait tirer une balle, <rire> ce qui est pas le fun quand tu es une femme. Ni un homme, d'ailleurs. Mmh. Mais,
1: mais, comme dans Tintin, les balles dans Blake et Mortimer, en tout cas dans cet album-là, il, est... il effleure toujours. Hein? Oui, mmh. elle a dû ricocher
3: sur sa côte.
1: C'est des... oui. <rire> toujours, des... toujours des blessures là, un peu. Euh... C'est assez superficiel. Là. Superficiel, mmh. oui.
0: Bien, meilleur rire -moi, je pourrais peut-être remettre euh, l'apparition mi-femme, mi felin
2: On pourrait un meilleur sort.
0: <rire> ben, elle pourrait avoir un meilleur sort, comme ne pas cracher des, euh,
2: des coléoptères.
0: Que... Ça veut dire qu'elle a ça dans la gorge. Là. Tout le temps, oui. <rire> ouais,
3: tout le temps, oui.
0: Passer quelque chose pour passer ses
3: coléoptères.
0: <rire> Après, un gars je
3: sais pas. Ah, je pourrais mettre <rire> Tania Beaumont comme personnage féminin parce qu'elle <rire> l'a lu. Elle aurait pu pas le lire, mais elle l'a lu pareil. <rire>
1: Merci, c'est fait. Le sens du devoir. Ouais. Meilleur, Zorino. Ben, c'est là que, que, que j'avais été Luna. Luna, ouais. Luna, ouais, ouais, bah ouais. Mm -hmm. elle, a, elle a deux cases, elle tire deux flèches. C'est comme un Luna ex machina aussi. <rire> elle se
2: voit un bicycle. Ouais. Elle se voit un bicycle. oui. Et elle
3: n'a pas peur du, euh, du dinosaure marin. Il y a des personnages que j'ai identifiés comme les enfants archers, tueurs de chiens. Je pense que ça définit <rire> très bien <rire> leur rôle dans l'album. <rire>
0: Et ah ouais. Luna aussi, euh, c'est Lisa qui dit euh, je vais t'envoyer tu sais, avec Mortimer c'est toi qui vas l'amener au palais de justice puis elle dit tu vas être prête oui oui c'est beau je peux faire ça le lendemain, t'es prête, oui oui c'est beau je, je vais faire ça, ok je vais t'accompagner
3: <rire> <Finalement>, euh,
0: <rire> euh, <rire> il fait absolument pas confiance mais Luna aussi finalement serait le personnage féminin qui mérite un meilleur sort à bien y penser
1: euh, meilleur, euh, Séraphin Lampion personnage casse-couille
0: la narration
2: Ouais.
0: <rire> Parce que ça nous emmerde, quoique il y a moins de moins, y... Pire. Y a y a moins, moins de grands pavés, mais la narration euh, se fait un devoir de nous écrire ce qu'on voit dans la case.
1: Ouais. C'est vraiment primordial. Juste en prévision, j'ai le... essayé de lire euh, le plus possible le mystère de la Grande Pyramide avant le début de l'émission. Juste pour, juste pour voir, puis c'est vrai que la, la narration ça n'a tellement pas de sens, là. il y a quelqu'un qui, qui se penche pour ramasser quelque chose puis ça écrit, euh, il se penche pour ramasser quelque chose là. tout le temps moi j'ai jamais compris ça, mais je pense que c'est un peu pour garder le style euh, Blake et Mortimer, qu'on qu a encore cette narration-là, mais c'est quand même pas si pire
0: c'est moins pire que certains autres tomes effectivement
1: je lisais un peu ça, j'avais un peu peur là, mais euh, c'est quand même pas si pire ça euh, reste
3: mon, sé mon séraphin là-dessus. Oui, ouais, le mien, mon séraphin, c'est le fameux courtier en bourse euh, méfiant <rires> qui est rendu oui, altermondialiste. Oui, Je pensais qu'il serait plus antagoniste que ça, mais finalement, non, il est juste déplaisant. Il... Oui, tout à fait. Moi, j'ai mis la fichue lumière verte.
2: <rire> Quand on, on enrobe tout ça d'un de, pseudo, de, 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 on met des termes comme électromagnétique et ionosphère pour nous faire vendre une lumière verte. Tu débarques ouais ça m'a fatigué. T'as comme, comme Mortimer qui fait pas dormir. J'étais
1: fatigué de voir cette lumière. <rire> Meilleure boucherie sans eau, meilleur commerce, le Palais de justice de Bruxelles. Oui. C'est là que, mm -hmm. que tout se passe. Absolument un que... beau gift shop. Oui.
0: <rire> <rire> pas tant commerce, mais j'imagine qu'il y a des gens qui payent des, des, des tickets.
1: OK. Ben oui. ça.
3: Rien d'autre? Absolument rien d'autre. Parfait.
1: Non. Euh, non. Euh, meilleur gagnomètre, meilleur objet. Ben, l'ultime patente. L'ultime mécanisme. mécanisme. <rire> patente. Docteur Olivier Morissette. L'ultime mécanisme.
2: Oui,
3: l'ultime mécanisme. Tu parlais de moi, Mortimer qui s'est donné un talisman par balle et c'est exactement dans ces mots-là que j'ai oui. décrit là. le talisman <rire> comme goniomètre. Oui, moi aussi, je mettais le ouais, talisman. Moi aussi, j'avais le
1: talisman, oui.
3: Et aussi la bague de Mortimer qui se fait comme euh, ouais. montrer au début, mais qui finalement est terriblement importante.
1: La bague de Chekhov. Ouais. Et on termine avec le meilleur Michel, personnage qu'on voit pas beaucoup, mais qui a vraiment trop de charisme, qui, on le rappelle, pour les, les nouveaux auditeurs, est basé sur Michel, l'ingénieur de la fusée dans Objectif Lune, qui est beaucoup trop charismatique, qu'on voit trois cases, qui a probablement <rire> pas été dessiné par Hergé. Bon, bref, c'est euh, mm -hmm. le préféré à Tania. C est beau. Mm -hmm. Si les aventures de Tintin avaient juste été les aventures de Michel, Tania aurait beaucoup plus aimé ça.
0: Je l'aurais déjà lu. Ouais. Moi, j'ai euh, mis le gars des TI, l'informaticien. Le gars des TI. Qui sert à rien finalement, <rire> mais il est là. Il est là au cas où on voudrait peut-être faire foirer les plans. et Il ressemble mm. à un jeune niveau des champs. <rire>
1: Moi, je trouvais qu'il ressemblait à Léo Ilial, euh, comédien dans fait... la Maison des Chênes, pour ceux qui se souviennent de mmh. ça.
3: Et l'agent la, glad. C'était pas, pas lui l'agent glad. Oui, ça a été un agent glad. Léo Ilial a été un agent glad. Euh, Léo Ilial, je suis pas mal convaincu qu'il a été un agent glade.
1: Léo, attends, je vais te chercher. Léo Ilial, agent Gladi. Mais non, il me semble que c'était pas Léo Ilial. Tania va nous Pendant dire. Pendant qu'on
3: regarde, oui, je veux dire, c'est ça, c'est juste splendide que le responsable informatique est comme un dude, tout seul, dans une pièce remplie ouais. d'ordinateurs. Et il est super bien habillé, un beau veston, cravate. Moi, tous les gars des TI que j'ai rencontrés dans la vie, ils avaient tous le même T-shirt de Van Halen. <rire> Trouve
2: lui, hein, qui, est en, qui est en conflit, Tu sais qui a un vieux colonel qui vient le voir, il faut -tu une grande du temps, elle vous sûr, oui, oui, oui. Puis Tania, qu'est-ce que ça dit? Trouver trouvez Dominique Anglade? Euh,
1: non. Hein? <rire> Dominique Anglade.
0: Mais je ne sais pas, Je je trouve pas ça. Je ne sais pas pourquoi c'est pas dans sa filmographie. <rire> non, je pense
1: pas. Je pense que je vais. On continue, continue l'émission sans moi. <rire>
0: c'est à toi de dire.
1: En tout cas, on va, on va vous revenir <rire> sur ce, ce, grand, ce grand débat qui nous anime. Est-ce que Léo Idial a joué ou non l'agent si Google
0: Tout ça peut est pas... très
1: intéressant pour nos auditeurs européens.
0: Si Google ne peut pas nous répondre, bien... Peut-être que les auditeurs le peuvent, alors n'hésitez pas, par euh, tous les moyens de communication possibles, on répond à l'appel.
1: Alors, euh, on va y aller, donc, euh, comme je disais tout à l'heure, avec le taux total de Tintin. Donc, chaque euh, membre de l'émission va nous donner son taux Tintin individuel. Et moi, par la suite, grâce à l'application calculatrice de mon iPhone, <rire> je vais calculer le taux total de Tintin. Et c'est ce qui donnera, donc, la note finale, qui, je vous rappelle, est vraiment une note de de parallèle ou de l'alternative à Tintin. Donc, euh, est-ce que c'est une bonne alternative ou pas à Tintin? Pas si même si on n'a pas aimé ça, ça peut quand même être une bonne alternative aux aventures de Tintin. Donc euh, voilà, allez-y euh, votre note sur 100, allez-y euh, comme vous voulez. 39.
0: Ok. C est, c est, euh, faut, faut que
1: j'explique. Oh, hein? T'es pas obligé.
0: Uh, ben, je, je mettais 39 parce qu'on euh, a quand même réussi à trouver quelques parallèle. C'est une aventure d'un gars. Hein? Normalement, c'est un duo, là c'est un gars. Euh, il se passe quand même des affaires, on voyage. Euh... Je vais mettre 39.
2: OK, moi aussi, euh, ben, on est bien connecté, Tania, j'ai mis 38, hein, ouais. parce que c'est parce que Blake et Mortimer, par cause du ton quand même, qui est assez tintinesque parfois, la Belgique, euh, l'absence de femmes dans la BD, euh, <rire> tout ça m'a motivé à, à monter un peu le score, mais là, tu malgré sais, qu'il euh, y a que des rêves rémonitoires dans Tintin, il n'y en a pas tant que ça, puis il euh, y a surtout… Il euh, euh, y en a un. Ouais, oui, regardez.
0: Hein? Chang, Chung, Chang à Chung.
2: Oui, à Chang. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, ouais, si, ça m'a perdu un peu là-dedans. Puis des fois, le goût de finir la BD, c'est plus présent dans Tintin. Que...
1: Mais bon en même. tout cas, 38. Ouais. Bon, mais sur le 39-38, je vais mettre 37. peut <rire> <rire> ben, <rire> ben, influençable. Oui, j'ai vraiment. Ben, comme, vous, comme vous dites, j'ai vraiment rien de plus à ajouter que, que ce que j'ai dit tantôt. Euh... C'est sûr que si on avait pris la BD, le Blake et Mortimer, classique, là, on aurait pété le 90. Là. Mais je pense que là, c'est on est trop dans l'ésotérisme, on est trop dans le on est trop dans le mysticisme, trop contemplatif. Mm -hmm. Malheureusement, et Guillaume?
3: Oui, c'est ça. Si ça avait été euh, old school, Blake et Mortimer, ça aurait été gros minimum 88 Tintin, parce qu'effectivement, Tintin et Blake et Mortimer, c'est comme Pepsi et Coke. C'est plein même affaire, mais pas tant. Mais ça, <rire> cet album-là, c'était comme si... Si c'était un Tintin, ça aurait été parce que Hergé, c'était au préalable tiré 4-5 gros blasts. Ça aurait vraiment donné ça. Ah oh, oui, Tintin avec lumière verte. Oh, où sont mes pantalons? Fait que là-dessus, je donne 36 Tintin.
1: <rire> <Wow, wow. rire> Ce qui nous donne 37 Tintins, 37.5 Tintins.
0: Très bon, très bon. Yes.
1: C'est pas fou ce que tu dis, parce que je voulais pas faire. Euh, je n'ai pas parlé, puis je ne voulais pas le faire parce qu'on finit tout le temps par en parler quand, quand, quand ça vient un peu mystico-ésotérique. Mais ça m'a fait un peu penser justement à, à, à puis vraiment Parce que c'est un peu lui la référence justement des, des auteurs de bande dessinée qui ont été sa drogue vraiment longtemps <rire> puis qui ont fait des affaires vraiment flyées. Je pense que c'est un, un peu une dérive là, de, de, de l'influence Moïbius. Là, mais enfin, mais c'est ça, c'est une, une lecture qui nous a, je pense, tous laissés un peu perplexes. Oui. Mais quand même, on va continuer de faire ce qu'on fait, on va continuer nos recherches. Et je pense que la semaine prochaine, euh, prochaine qu'est-ce qu'on fait? Je pense que oui, on va, on va parler d'un auteur québécois qui est publié en Europe. On va parler de, de BD de Jacques Lamontagne. On va s'attarder en majorité à la série Shelton et Felter, une, une série euh, en trois tomes. Et on va également en profiter, vu que l'album vient tout juste de sortir, de, de son nouvel album, euh, d'une nouvelle série qui s'appelle Wild West. Et le premier tome est consacré, est consacré à Calamité Jane. Donc, c'est toute nouvelle, le BD. Mais on va surtout parler, euh, donc, dans le cadre de la recherche du Tintin perdu de la série, Shelton et Felter. Je vous rappelle que tous nos épisodes sont disponibles en podcast sur, en balado sur Apple et Google. Vous pouvez également nous, euh, nous donner euh, des étoiles. Vous pouvez également commenter, euh, nous laisser un commentaire sur, euh, sur Apple. Sur Google, je ne pense pas que c'est possible. Vous pouvez également euh, consulter euh, notre page Facebook, Facebook. Euh, ERG, E égale RG2 ou RGCKRL, beaucoup de contenu additionnel, euh, plein de choses intéressantes, plein de, plein de drôleries. D'ailleurs, on n'en on, on a pas parlé, on a fait un sondage, euh, on avait dit que dans l'épisode de Atom et gentil on ferait un sondage pour savoir qui, aurait, qui avait les plus beaux sourcils entre, euh, entre Paul, de la série Paul, et euh, Atom de la série Atom Agency, et c'est euh, Michel qui l'a emporté. Euh, pas Michel, mais Paul.
3: <rire> Rabagliati.
1: C'est Paul qui l'a emporté euh, par plus de 80
0: Michel Rabagliati a encore de plus beaux sourcils que Paul, mais ça, c'est moi.
1: Donc, il faudrait faire la deuxième ronde. Est-ce que Michel Rabagliati <rire> a des plus beaux sourcils qu'Atom ou pense que qu on Paul? Peut.
0: On peut laisser mm -hmm. la palme à Paul. Oui, quand même. Mm -hmm. Donc,
1: il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de, il y a plein de, plein de parodies, de, plein de trucs qu'on fait. On, on s'amuse beaucoup avec notre page Facebook. On est également sur Twitter au ERG2, également avec le hashtag Matacmol. Même chose pour Instagram, hashtag Matracmol. Envoyez-nous vos photos de, de vous qui écoutez l'émission ou qui lisez des BD. Faites-nous des suggestions également si vous croyez euh, qu'une BD pourrait aider à augmenter notre taux, euh, notre taux Tintin. Euh, Faites-nous des suggestions sur euh, n'importe quelle de ces plateformes. Donc, c'est ça. La semaine prochaine, uh, Shelton et Felter de Jacques Lamontagne. Mon nom est François Angers. Avec euh, ce soir, Tania Beaumont. Merci, bye. Guillaume Plante. Merci beaucoup. Au revoir. Olivier Morissette. Merci, salut. On vous dit donc euh, de passer une bonne semaine et on se retrouve très bientôt.